0: ...maar altijd 100% echt. Luister nu mee naar Diabetes Plus Praat.
1: Ja, dit gaat helemaal goed. Hé, hey, Roen, daar ben je.
0: Ja. Top. Ja,
1: je kunt mij horen, wij kunnen jou horen.
0: Oké, okay, fijn. Nou,
1: top. Fijn dat ja. je er bent. Ja, ik was net aan het vertellen... Uh, het, uh, ...we hadden eigenlijk oh. deze, deze Insta Live natuurlijk al een paar maanden geleden gepland staan. En wat eigenlijk nooit gebeurd, gebeurde toen. Namelijk Instagram uh, lag eruit... Ja. Een hele avond en, uh, en nacht en uh, daar ging onze live. Dus uh, nou, inmiddels uh, zitten we in het nieuwe jaar. En, uh, en kunnen we, uh, nou, sluiten we de eerste maand van het nieuwe jaar eigenlijk alweer af uh, vandaag. En uh, nou, proost zijn. Super fijn dat je er bent. Ja. Ik um, wilde even al een korte introductie doen. Maar misschien kun je die, uh, die ook wel zelf doen voor de mensen die jou nog niet kennen. Zou jij jezelf even kort kunnen voorstellen?
2: Dat kan. Ik ben Robby Koops. Ik ben type 1 diabeet. En ooit heel lang geleden, zeg maar, ik denk dat iets van 18 jaar geleden is begonnen met een... om voor mezelf een te maken. Puur eerst als technische uitdaging. en Ja, later is dat ook nog serieus geworden, zeg maar. En daarvoor zitten we nu hier, zeg maar. Daarvoor zitten we nu hier. Dat is 18 jaar
1: geleden dat jij begon met, uh, met knutselen in je garage, zullen we maar zeggen.
2: Ja, 2004 is dat geweest. Dus uh, dat is een heel tijdje geleden. Dus, uh, en ja, inmiddels draag ik, uh, draag ik hem zelf al ruim, ja, bijna 3,5 jaar alweer. Dus dat gaat de goede kant op. Dus, uh,
1: zo, ja. zo. 2004, ja, dat was het jaar dat ik de diagnose kreeg. En toen begon jij dus uh, te knutselen. Want ik, ik uh, um, ja, ik. Ik heb je natuurlijk al eerder uh, hierover gesproken, maar er zijn natuurlijk ook pas mensen die dat verhaal allemaal nog niet kennen. Want ik herinner me ook een foto, volgens mij heeft die ooit in de Volkskrant of zo gestaan, van jou in die garage waar het allemaal uh, begon. Uh, kun je ons eens meenemen in, in, in hoe dat ging? Want jij dacht, nou ja, ik heb type 1, uh, dat prikken, dat spuiten, dat moet eigenlijk allemaal veel slimmer kunnen.
2: Ja, ik was zelf uh, tien jaar eerder uh, gediagnosticeerd, zeg maar. Dus uh, met type 1 diabetes en, nou ja, wat doe je in het begin? Uh, dan luister je naar de dokter en dat doe ik nog steeds wel, maar op een andere manier, zeg ik dan altijd maar. Maar in ieder geval, daar uh, uh, ja, uh, ja, krijg je instructies mee, moet je koolhydraten tellen. Ik wist niet eens wat koolhydraten waren op dat moment eigenlijk. Dus nou, dan loop je door de winkel en dan, ja, dan kijk je op elk pakje en dan probeer je dat te doen. en Probeer je heel goed te doen en dat gaat eigenlijk niet goed. Dus, uh, dus ja, uh, je moet insuline spuiten, dat is al een hele... Ik wist wel, hè, toen ik die dag dat ik van de huisarts hoorde, had ik wel echt zoiets van... dit is wel echt serieus, uh, serieus iets, zeg maar. Mijn leven gaat wel veranderen, dat gevoel had ik wel, zeg maar. Ondanks dat ik niet precies wist wat diabetes was. Maar um, ja, nou goed, van, de, van die ziekenhuisopname en uh, ja, zo kom je van het een in het ander. En ja, was ik eigenlijk tien jaar gewoon aan het... ...klungelen en klooien, net als iedereen dat elke dag doet, zeg maar. Eh, met alle ups en downs. En Op een gegeven moment was ik daar eigenlijk wel een beetje klaar mee. Dus ik had zoiets van, ja, kan ik daar iets aan doen? Het eh, was voor mij puur een uitdaging van, ja, als dit zo doorgaat... ...ja, eh, wat, eh, ja hoe ziet mijn toekomst er dan uit? Ik had daarom mijn eigen bedrijf. Ik eh, kreeg advies ook van de artsen van, nou, je moet het toch wat kalmer aan gaan doen. En, want dit gaat zo niet samen. En nou, goed, dus ja, dus... De, op dat moment heb ik dat 7 uh, jaar ja, nadat ik suikerziekte zyf-, weer mijn bedrijf verkocht destijds. Um, had -men ik 10 mensen werken. Dus ja, het is allemaal een beetje, uh, ja, de hele leven staat op de kop, zeg maar. En er gaat van alles veranderen. Dus, uh, nou goed. Dus zo is dat eigenlijk een beetje begonnen. Dat ik in 2004 dacht van, nou ja, weet je. Uh, ja, niet geschoord altijd mis. Ik ben techneur, dus ik ga gewoon proberen. Of ik een technische oplossing kan bedenken, wetende dat er toen de tijd al insulinepompjes waren. en um, ja, natuurlijk zeg maar, uh, glucosemeters en dat soort dingen. Die, uh, destijds hadden we nog de Minarini. Zeg maar. De Minarini was een, uh, dia-, een soort van dia-, draagbaar dialyseapparaat. Uh, waar we de eerste glucosemetingen mee hebben gedaan. Later zijn we uh, overgestapt op, uh, op, de, op de sensor van Metronic. die er toen de tijd als enige was eigenlijk. Zeg maar. En zo zijn we eigenlijk uh, een beetje begonnen uh, met de bouw van een kunstalvleesklier met, met de kennis die ik op dat moment van de ziekte had. En mijn technische achtergrond en toen ja, zo ben ik eigenlijk ook op een biorhormonaal systeem gekomen voor de mensen die dat niet weten. Dus de kunstalvleesklier werkt met twee hormonen zeg maar uh, met insuline en met glucagon. En ik dacht toen de tijd heel praktisch van nou ja met insuline kan ik mijn suiker omlaag krijgen en... Uh, glucagon is er voor om, hypo's, uh, om mensen uit diepe hypo's te halen. Dus ik denk, nou, als ik dat nou gebruik om uh, in plaats van uit de problemen te komen, om er niet in te komen, zeg maar. Dus dat leek me een beter plan. Dus uh, nou, en zo ben ik eigenlijk uh, ja, begonnen met, uh, samen met twee vrienden om een, uh, ja, een kunstafel hier te bouwen. En ja, van het een komt het ander. Dus uh, we hadden op een gegeven moment een, iets wat werkte. En dat zijn we gaan testen op mijzelf. Gewoon in de thuissituatie. En uh, daar hebben we een jaar of twee, drie gedaan. En op laatste ook nog met wat andere mensen erbij, met ziekenhuizen hier in de buurt. Die waren enthousiast voor wat we al hadden laten zien toen en, al.
1: En, en hoe zag dat eruit, Robin? Die eerste, dat eerste prototype?
2: Ja, dat was eigenlijk gewoon een grote elektrokast op wielen, zeg maar, met twee plankjes eraan, waar twee laptops op zaten uh, toen de tijd. En uh, ja, de ene laptop werkte als het besturingssysteem en de andere werkte als het controlesysteem. En in die elektrokast zat allerlei spulletjes, zeg maar, om, uh, om de pompjes aan te sturen. maar daar hadden we alles uitgesloopt Alleen dus het pompgedeelte. En uh, daar zat dus ook die menarini aan, zeg maar, destijds. Uh, als, als input, zeg maar, dan moest je nog echt een dikke naald door je buik steken. En zeg maar. dan ging er zo'n draadje door en dat liep dan vloeistof door je buik eigenlijk. En dat werd dan weer opgepompt, en zo werd dan die glucose gemeten. Maar het was op zich wel een, een redelijk nauwkeurige meter, alleen was het natuurlijk niet praktisch draagbaar. Zeg maar dus, maar nou, toen hadden we eigenlijk wel zoiets we zeiden: Nou, het werkt weer wel, het systeem wat we bedacht hebben, dat kan werken. Dus, uh, en dat, dat zagen we ook bij mij. En zo ga je, eigenlijk kom je van het een in het ander en maak je een tweede prototype. Dat zijn we toen 2006 met AMC zijn we dat gaan testen, zeg maar in, echt in het ziekenhuis, eerst in een bed en later mensen in bed en op de fiets en uh, nou, dat, dat ging ook goed. De resultaten zijn daar ooit van gepubliceerd, Apple 1, 2 en toen zijn we... Ja, daarna hebben we nog een derde prototype ook bij mij in de schuur gemaakt en dat was een eerste draagbaar apparaat. Ik heb er daar wel eentje liggen, dat is eigenlijk best wel een groot ding, uh, maar goed, hij was draagbaar. <laughs>
1: Ja, dat was al een hele verbetering.
2: Ja, en uh, toen zijn we, eigenlijk, uh, zijn we echt bij mensen thuis gaan testen. Dat is in 2018 geweest zo'n beetje. Hebben um, we in Amsterdam allemaal gedaan, rondom AMC. En um, het grappige is dat er nu ook patiënten die toen de tijd in die eerste test hebben meegedaan, nu ook een kunstafdeling hier dragen. Want dat vond ik wel heel erg leuk, ook om te doen. Uh, naast personeel wat hier werkt, maar ook mensen die in het begin ons ja, op die manier hebben geholpen bij de ontwikkeling. Ja, die heb ik, die heb ik altijd voorrang gegeven. Dus ja, als je er eentje wilt, kun je er eentje krijgen. Dus, uh, dus zo is dat ook gegaan, zeg maar. Dus uh, nou, in ieder geval, dus zo is dat eigenlijk die ontwikkeling gegaan... totdat er in 2012 uh, een grote subsidie konden krijgen vanuit Europa... Europese subsidie... om zeg maar dat draagbare apparaat echt te verkleinen... naar nou, het apparaatje eigenlijk zoals die nu is. En uh, nou, dat hebben we gedaan en zo hebben we in 2014... Hebben we een grote groep mensen met dat draagbare apparaat kunnen testen. En toen hebben we dat apparaat weer doorontwikkeld met de kennis die we toen hebben opgedaan. Uh, en toen hebben we eigenlijk uiteindelijk in 2020 hebben we de echte CE-markering gehaald. Zeg maar. uh, nou, inmiddels groeit je bedrijf van, van 2012, waren we nog met z'n tweeën. Uh, eentje die staat hier achter mij, dat is Helga, zeg maar. Uh, zij. Ja. ja voor... Ze heeft vorige, week, vorige week toevallig een hele mooie prijs gewonnen, zeg maar. Die bijvoorbeeld ook Elke de Koning heeft gewonnen zeg maar, voor het voor onderzoek op het diabetesgebied. Dus nou, dat, dat is toch een mooie erkenning ook voor haar. Ja, dus uh, ze is inmiddels gepromoveerd ook. En, uh, en we werken nog steeds samen hier. Dat, uh, ja, en zij was eigenlijk of onze, onze eerste werknemster. En uh, nou, zo ben je eigenlijk van twee tot inmiddels waar we nu zijn, werken hier uh, ja, bijna 60 mensen. En in allerlei functies, um, van kwaliteit tot technisch, tot ja, logistiek, commercieel, productie. Uh, nou, het is echt een serieus uh, bedrijf aan het worden, zou ik daar zeggen. Dus uh, ja. zoals ik ooit had gezegd, ik wil nooit geen personeel meer. <laughs> dat is niet helemaal gelukt.
1: <laughs> dat is niet helemaal gelukt. Maar voor het goede doel.
2: Dit kun je niet alleen. Dus dit moet je echt uh, met een groep uh, gepassioneerde mensen doen. En heel veel mensen die hier werken, die, ja, die hebben... Een, of ze hebben zelf suikerziekte, of ze zijn, hebben suikerziekte in de familie, moeders, broers, zussen. Of ze zijn heel erg begaan ja, maar met het lot van, uh, ja, van zieke mensen. Laat ik maar zo zijn, ze willen echt iets bijdragen aan de maatschappij. En dat is, uh, ja, dat is gewoon heel mooi uh, ja, om te zijn waar we nu zijn, zeg maar. En op, dit, op dit moment uh, we hebben we de CE gehaald. Uh, sinds 2018 draag ik dus dit systeem al. We hebben de CE pas begin 2020 gehaald. En inmiddels um, hebben we met twee verzekeraars, uh, op dit moment hebben we 120 mensen op een AP zitten. Uh, ja, de, de langste al inmiddels al weer ruim een jaar, zeg maar, uh, bijna anderhalf jaar alweer. En uh, ja, de laatste er worden deze week nog een aantal mensen weer opgestart, dus uh, dat gaat eigenlijk altijd nog, uh, nog door. Dus het is wel, uh, wel heel erg leuk ook om te zien, zeg maar, hoe dat dan gaat. En, uh,
1: dan komen hij constant nog nieuwe, nieuwe mensen bij, uh, bij de testgroep.
2: Ja, hij zit nu zo'n beetje vol. Uh, dus we, okay. gaan, dus uh, we hebben nu, uh, zeg maar, die groep vol zitten. Ook met corona heeft het allemaal wel wat vertraging opgelopen. Maar ja, het is wat het is. Um, uh, we zetten nu, um, ja, we gaan straks de veelbelovende zorg doen, zeg maar. Dus dat is uh, samen met UMC Utrecht is dat vorig jaar is ons toegekend, uh, naar ons niet, maar dat is aangevraagd door, de, door medische, uh, ja, de medische vakgroepen, zeg maar, om de kunstafdelingstier te gaan testen voor toelating in de basiszorgverzekering. Dus, uh, en dat is veelbelovende zorg en dat zal ergens deze zomer starten. Dus uh, dan komen er weer uh, 120 mensen krijgen dan een AP en 120 mensen die moeten in de open loop uh, meedoen. En we proberen ook die andere 120 mensen na het onderzoek, het duurt een jaar, dat ze ook zeg maar, uh, de kunstafvisie kunnen krijgen als ze dat willen. Ja. Zeg maar. Dus dat is, ja. Uh, dat is waar we nu druk mee bezig zijn. Dus ja, met een beetje geluk zitten ja, eind dit jaar tussen de 250 en 400 mensen. We gaan er nog kinderen op starten nu.
0: Uh, ja, nou, daar
1: ik, wil ik je zo inderdaad nog wel even iets over vragen. Ja. Ik, ik ja, zie het ook.
0: Op. Al, ja,
1: we... <laughs> Ik onderbreek je heel eventjes. Um, ook voor de mensen die kijken, want ik zie al heel wat vragen ook voorbij komen, wil je nou een vraag stellen, kijk dan even beneden, staat een buttentje, een, een praatrolkje met een vraagtekentje, als de vragen daarin gesteld worden, dan uh, kan ik deze het makkelijkste um, voor je behandelen, en uh, nou, ik krijg hier al meteen, uh, zie ik de vraag, hoe kom je voor die test uh, uh, in aanmerking, dus dat is misschien ook wel een goede om, om even te noemen, hoe mensen zich daarvoor, uh, kunnen aanmelden?
2: Ja, dus het beste is denk ik, um, uiteindelijk zal UMC Utrecht, zeg maar, zal, zal patiënten gaan selecteren. Wij hebben daar verder niet echt een rol in, zeg maar. Uh, omdat wij, ja, we zijn gewoon, in, in die, die rol die we daar hebben, zijn we gewoon fabrikant. En, um, ja, zij doen de onderzoek ook naar het, naar het apparaat. Dus ik zou uh -huh. de website van Utrecht de UMC even goed in de gaten houden. En zo gauw er wat nieuws is, dan zal, zal het ook vast wel bij ons ergens op een website komen te staan. Dus, ja, als je dat een beetje in de gaten houdt, uh, ja, dan komt er vanzelf wel iets voorbij. Ik, ik weet dat we op dit moment werken we met, totaal met een uh, 20, 25 ziekenhuizen al samen in Nederland. Uh, oh. De meesten in Oost-Nederland. Uh, dat heeft ook met mensen te maken en met CZ waar we mee samenwerken. Dus we zitten in West, Zuid en Oost-Nederland op dit moment. Uh, totaal uh, ja, een 20 ziekenhuizen en een stuk of 4, 5 daarvan, zeg maar, daar gaan we straks, uh, ja, die gaan ook in VESO, zeg maar... Uh, meer draaien. En ik weet dat Utrecht er eentje is. Uh, en die andere twee, drie... Hou me even de goede... Uh, Nijmegen. Nou weet ik veel. In ieder geval daar in de buurt allemaal. Ik, ik ken ze niet allemaal persoonlijk. Helaas, sorry. Maar, uh, dat doet een
1: van je 60 uh, man personeel. Uh, dus ik daarmee bezig Ja, Ja,
2: soms... Uh, ik ben, <laughs> ik ben, in mijn manko is gewoon namen, zeg maar. Dus ik ben niet zo oh. goed in namen. Ik kan ook goed, heel goed mensen en personen en gezichten onthouden. Maar namen is voor mij... Uh, een beetje
1: drama soms. Nou, dat geeft niks. Dat kunnen mensen zeker uh, ook wel op jullie site uh, nog vinden. Ja, zeker. Ja. Um, en en nou, er zijn er nu dus al een heleboel mensen die, uh, die de kunstalfleesklier dragen. Wat, wat hoor je van die mensen terug uh, over, over het draaggemak bijvoorbeeld van, uh, van zo'n kunstalfleesklier?
2: Ja, nou goed, de, de, iedereen heeft plussen en minnen, zeg maar. Als, als ik kijk, als, de, als ik gewoon bij het begin begin, zeg maar, als we zeg maar, een groep mensen opstappen, zeg maar, dan zijn er ook altijd een paar mensen die, die niet doorgaan, zeg maar. Dus, uh, uh, en dat is zeg maar, ongeveer 10% die stopt na 1 of twee of drie weken, stopt weer met de kunst, Waarom? Omdat ze de meesten er last van hebben dat ze de controle niet los kunnen laten. Kijk, de de kunstafleesklieren, uh, als je al 20, 30 jaar je eigen leven moet uh, controleren, dan ga je gewoon dood. Hè? Zo simpel is het met suikerziekte. Uh, dus de, zo echt uh, een groot aantal mensen, of een groot aantal mensen, zeg maar 7 ongeveer van de mensen, 5 tot 7 procent, hebben daar echt moeite mee om dat los te laten. Zeg maar. om, hè, want dat ding doet gewoon alles. Je hoeft, je hoeft geen... Je kunt niet eens koolhydraten invoeren, je kunt jezelf niet bijspuiten, dat kan niet, zeg maar. dus dat mag ook niet. Dus, uh, en dat vinden sommige mensen heel erg uitdagend en moeilijk. Zeg maar. nou, dan hebben we nog een klein groepje, zeg maar 2-3 procent, die uh, sommige komen van gemiddeld best wel hoge suikers. Dus die, die vinden de eerste week, 2-3 weken soms, uh, dat voelt niet fijn als je op normale glucosewaarden zit.
1: Mm -hmm. en dat
2: dat, dat uh, ja, zie dat maar als een soort van afkikken, zeg maar. Van, wel iets wat uh, eigenlijk niet goed is, maar ja, als je het andere uh, ervaart, zeg maar, dan, ja, dan moet je soms wel even doorzetten. Dat is ook wel iets waar een aantal mensen last van hebben. En een aantal mensen hebben zo lang ziekte, of hebben al zoveel uh, nadelige gevolgen. Bijvoorbeeld, want ons systeem sluit natuurlijk aan in principe op de, op de buik, op de benen. En die hebben last van littekenweefsel uh, onderhuis, heel veel spuitplekken. Um, en die zijn al een bepaald stadium echt voorbij dat je daar met een systeem echt op aan kunt sluiten. Dus dan, dan werkt de meting niet goed of de, je krijgt de insuline reageert niet of weet ik veel. Ja. Nou, en dat is een hele groep, zeg maar, dat is ongeveer 10% van de mensen. Dus, um, dus ja, daar moet je wel weer zien als je van een kunstavondstier gaat. Dat, dat kan, daar kun jij ook bij horen, zeg maar, dat, dat je gewoon vanuit jezelf het niet, het niet kan, zeg maar. Nou, de andere 90%, en dat is gelukkig de, de, veruit de grootste groep, zeg maar. Ja, die zijn er eigenlijk bijna unaniem wel helemaal heel erg blij mee. En op een gegeven moment gaan, in ieder geval, de behandeldoelstellingen zijn goed. De timing range is goed. Uh, Hbic's gaan allemaal naar beneden. De timing range gaat omhoog, zeg maar. Uh, ja, ik geloof dat dit moment uh, 85% gewoon als de behandeldoelstellingen haalt, moeiteloos, zeg maar. Nou, in de maatschappij is het 30% of zo, dus... Um, nou goed, en hoe langer je op de kunstalflis zit, hoe stabieler het ook wordt, zeg maar. De beginperiode is het moeilijkst, omdat je vanuit een bestaande behandeling komt, hè? dus uh, per definitie is die niet goed. Uh, en of, dat... mm -hmm. of je nou het meest moderne systeem hebt, of je zit nog op de pen, zeg maar, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Uh, de schommelingen zijn vaak nog best wel navenant. ondanks dat je soms misschien een goed HBI-C hebt. Hè? Um, stel dat je een HBIC hebt van 50, hè? ik zeg altijd, een gemiddelde, is een gemiddelde waarde.
1: Mm -hmm.
2: Een gemiddelde tussen 0 en 100 heb je een gemiddelde van 50, maar tussen 40 en 60 ook. En dat zijn allebei getallen van 50, maar die zeggen iets compleet anders. Yeah. Nou, is eigenlijk tussen de 40 en 60. Dat is dan een gemiddelde van 50. En mm -hmm. De mensen komen allemaal, bijna allemaal vanuit die andere situatie. Dus nog steeds veel hypo's, hè? ook al hebben ze maar een paar procent hypo's. 4 procent hypo's is gewoon een uur hypo per dag. Met alle gevolgen erachteraan. Hoofdpijn, nou bedenk maar wat zeg maar. Ja. Dus 4% hypo's is, geen hypo, is niet geen hypo's zeg maar. Dat is gewoon echt serieus nog veel hypo's. Bij de kunstalverlies zie je dat dat ongeveer een half procent nog maar is. En nou, ook nog vaak in de beginperiode. Nou, eh, dus eh, hoe langer mensen erop zitten, zeg maar, hoe, eh, ja, hoe stabieler ze worden. En je moet dat eigenlijk zo ook zien, je komt uit een grote slinger. Hè? Dus... Je, al, al jarenlang gaat je lichaam van hoog naar laag. Het is net als mensen die uh, bijvoorbeeld uh, eten, of, nou ja, overgewicht hebben of weet ik veel. Dan kun je niet zeggen stop maar met eten dan is je probleem opgelost. Want dat, zo werkt het niet. Het lichaam blijft vragen om voeding. Het lichaam is gewend aan hoog en laag gaan van suikers. En dat lichaam moet daar echt van afkicken, zeg maar. En dat zien we echt gebeuren. En als mensen zeggen dat ook zelf. Ik heb echt, even, ik heb echt af moeten kicken van mijn suikerziekte. En ja, dat zijn hele rare constateringen die, die niet algemeen bekend zijn, maar ja, het is wel wat er gebeurt. Maar ben je die ja. periode door, zeg maar, en bij de ene duurt dat twee, drie weken, bij de andere duurt het zes maanden. Dus het is heel variabel. Uh, als je daar doorheen bent, dan heb je echt, een, dan heb je echt wat gewonnen. Zeg maar. En dan, ja, dan merk je ook dat mensen meer kunnen gaan bewegen. Zeg maar. dat ze, ja, we hebben een, een hele groep mensen die zijn weer gaan hardlopen. Die, die, zelfs eentje die gaat binnenkort een halve marathon lopen. Nou, de, 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 he, uh, fietsen, bewegen, hout hakken uh, allemaal hobby's. Uh, ja. nah.
1: Ik weet dat wij daar een keer over spraken, Robin. En, en, want je vertelt net ook al, hè, en misschien weet niet iedereen hoe dat dan precies werkt... ...maar je zegt al, je kunt niet eens met koolhydraten uh, invoeren. Uh, dat, dat kan niet. Hè? Het systeem lost dat zelf voor je op. En dat ik ook nog tegen jou zei, ja, maar hoe dan? En als ik dan ga sporten, hoe kan dat ding dat dan weten? Toen zei jij ook, ja, ik, ben er gewoon, uh, ik ga er gewoon mee hardlopen en het gaat gewoon goed. Ja. Dat, 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 kun, je, kun je die werking nog eens uitleggen voor mensen...
2: Ja, maar wij kijken niet alleen naar de glucosewaarde, zeg maar. Dat is één parameter maar, zeg maar. Mm -hmm. wij, wij kijken natuurlijk wel wat die glucosewaarde is en waar die naartoe gaat. Maar wij, wij meten ook, het apparaat meet ook lichaamshouding, maar ook uh, uh, inspanning, zeg maar. Dus, uh, al die, dus op het moment dat jij gaat hardlopen, dan weet hij dat, zeg maar. En dan weet hij ook dat uh, jouw insulinegevoeligheid... Want daar is eigenlijk het hele apparaat op gebaseerd. Er zit geen... Um, uh, ...algoritme in waar koolhydraten omrekent ofzo... ...dat zit er helemaal niet in. Um, koolhydraten is, maar een, is wel een groot onderdeel... ...maar is maar een onderdeel van alle dingen. Als je stress hebt, uh, emoties... Um, nou, um, ...andere periodes in de maand waar je last van hebt. Uh, nou, bedenk maar al die factoren, uh, inspanning... Uh, uh, Koud, warm, uh, nou, dat, dat zijn allemaal dingen dat dek je niet af met koolhydraten, zeg maar. hersenactiviteit. Alleen je hersens, is al 20% zeg maar, van je glucoseverbruik, gaat naar je hersens toe. En je hersens gebruiken geen insuline. Dus als jij ligt te slapen of je bent aan het studeren, dat is gewoon een enorm verschil. En daar houdt geen enkel algoritme rekening mee, zeg maar. Dus... En wat wij dus doen is zeggen, ja, ja, dat vinden wij ook moeilijk. Dat gaan we niet allemaal uitrekenen. Maar we kijken wel naar de uitkomst daarvan. Dus we kijken van, waar is je bloedglucose waar op dit moment? En waar gaat die naartoe? En in welke mate gaat die daar naartoe? En uiteindelijk leert dat systeem zichzelf in op jouw leven, zeg maar. Op jouw gevoeligheid voor insuline. En uh, op het moment dat jij dus ook met de alfaiskier uh, stabieler wordt. En je kunt meer gaan bewegen. Je kunt dus echt gaan hardlopen. Je kunt... Uh, echt gaan sporten, zeg maar, dan um, wordt je gevoeligheid veranderd ook. En dan beweegt dat apparaat met jou mee, zeg maar. Dus de, die, die ziet dat, die ziet van, oh, uh, er is iets aan het veranderen. En, uh, en, dan, en dat, uh, dat volgt die dan, zeg maar. Dus daar hoef je je ook niet druk over te maken, zeg maar. Dus um, wat we wel zien is dat, zeker in de eerste paar maanden ook, zeg maar, dat er soms in één keer hele abrupte veranderingen zijn. Blijkbaar, wat wij nu zien, is dat die kunstafelingsklier dus in staat is, zeg maar, ...om de algehele toestand op een dusdanig niveau te brengen... zeg maar, ...dat je lichaam in staat is om rotzooi op te ruimen. Onderhuidse ontstekingen, spuitplekken. Uh, hebben we hebben mensen die zeggen van... Hoi, ...ik had over mijn hele huid allemaal altijd ontstekingen. Die zijn allemaal weg. Uh, kiezen die niet meer ontsteken. Dus kaakholteontstekingen die gewoon... Uh, nou, dus je lichaam kan rotzooi opruimen, zeg maar. En daardoor ver, verstoort ook soms die hele balans weer. Want dat betekent als dat als er weer wat opgeruimd is... dat je lichaam weer veel gevoeliger wordt voor insuline. En dan mm. moet je af en toe nog bijstellen. Maar dat gaat in één keer zo abrupt, zeg maar. Uh, ja, dat is net als met een virus. Dat heeft iedereen misschien ook wel eens. Als je, um, uh, soms dan merk je al aan je suiker dat die wat hoger zit. Dat je denkt van, oh, wat zou er aan de hand zijn? En dan een paar dagen ja. later, nou, dan nou, begin je te snotteren. Of dan, hè, dan, is, je, dan is je afweer. Nou, dat, dat soort effecten, zeg maar, dat volgt die alvrij ook. Dat kan niet goed volgen. Maar soms maken mensen soms, zulke abrupte stappen, zeg maar, dat bijvoorbeeld in één keer het insulineverbruik van, nou, bij mij is het in totaal zeg maar, van 120 eenheden e per dag naar 40 tot 50 gegaan, zeg maar. En dat is niet een klein beetje verschil, dat zijn echt rigoureuze stappen, zeg maar. Nou, en dat zijn dan, uh, ja, dat zijn dan die periodes waar, waar het apparaat soms nog e extra bij moet stellen, omdat hij dat niet zo groot kan volgen, zeg maar. nou, wat we ook heel veel zien in de groep mensen is, uh, we hebben best... Een groep mensen die wat moeilijker zijn, laat ik het maar zo zeggen. Uh, lange ziek zijn, uh, veel complicaties al. Uh, vooral ook uh, uh, hart- en vaartie, nieren, maar ook ogen. En wat we eigenlijk uit die hele groep nu heel veel terugkrijgen is... Ik ga veel beter zien. Uh, mijn ogen worden beter. Uh, mensen die zeg maar, bij de oogarts eigenlijk al vier, vijf jaar lang zeg maar, uh, bij elk bezoek zeg maar, injecties kregen in de ogen... Nu voor het eerst en drie, vier maanden op de je niet meer. Die dokter zegt, wat is hier aan de hand? Je oren zijn stabiel. En ze zijn zelfs al iets verbeterd, zeg maar. Dus die mensen gaan niet meer met angst naar de oorgaans. Van, nou krijg ik weer injecties. Nee, daar zijn ze vanaf. Kijk, en dat zijn, dat zijn gewoon... Ja, dat het bereik je met... Op dit moment is er volgens mij niet een andere behandeling... Die dat in gang zet op een of andere manier. En dat is wel, wel ontzettend gaaf. Uh, ja. Ik word er hartstikke emotioneel van... Maar... Ik vind dat echt heel mooi dat dat kan, zeg maar. Dus, uh, en dat heb ik zelf ook gemerkt natuurlijk, zeg maar. Dus uh, ja, uh, doordat je meer kunt gaan bewegen, word je gezonder, wat je balans beter. Nou, goed. Uh, het, het zijn allemaal, ik zeg altijd, met suikerziek heb je een glijbaan naar beneden. En nu kun je, ja, vanuit een stabiele situatie kun je langzaam weer iets opkrabbelen, zeg maar. En, uh, ja, dat is ja. mooi. Ja. Mooi,
1: ik vind het ook mooi dat het je zo raakt, want, want het is, ja dat wil ook zeggen met hoeveel ziel en zaligheid je dat nog steeds na die 18 jaren in zit. En het is, lijkt me ook heel bijzonder om te zien wat het dan met al die mensen doet, met iets wat jij en je hele team inmiddels ontwikkeld uh, hebben en, en dat het zo de levens van mensen kan verbeteren en, en het is grappig, want je noemde net al even algoritme. En um, nou, ik, ik ben een, een looper en doe-it-yourself-looper. Ja. Uh, toevallig vandaag op controle geweest bij mijn ziekenhuis en hoorde het magische getal van een HBA in 737. Ik wist echt niet wat me overkwam. Um, hoe, hoe kijk jij tegen dat loopen aan in vergelijking tot, uh, tot jullie uh, product?
2: Ja, kijk. Um... Ook als je gaat loopen, zeg maar, uh, daar zitten ook gewoon risico's aan vast. Hè? Dus, um, kijk, het is, um, het is natuurlijk geen apparatuur, zeg maar, die... Uh, ja, je hebt het zelf, laat maar zeggen, in elkaar gezet. Ja. Uh, daarvoor heb je natuurlijk al een bepaalde kennisniveau nodig. Dat is zeker niet voor iedereen weggelegd. En je moet dus goed weten wat je doet, zeg maar. Ja. Uh, dus, um, uh, en daarbij, je bent er nog steeds wel mee bezig. Je moet nog steeds... Koolhydraten invoeren en dat soort dingen, zeg maar. Yeah. Uh, ik kan me zo voorstellen met zo'n laag ABNC dat je ook nog wel regelmatig een hypootje pakt, zeg maar.
1: Ja, uh, 1 procent is het veel meer. Ja, uh, dat,
2: dat is netjes, dat is netjes. Maar je bent er wel ontzettend mee bezig, zeg maar. En, um, en dat is in het eerste dat ons systeem, uh, ja, daar kun je echt loslaten, zeg maar. Dat zie je ook gebeuren, zeg maar, dat mensen. ...en ook zeggen van ja, weet je, het is dat niet vanavond een keer piept... ...maar ik heb de hele dag er nog niet naar gekeken, zeg maar. En dat, dat, is, mm. dat, dat verschil is gewoon... Uh, ...ja, het kan best zijn hè, dat je dat niet fijn vindt... ...dat dat gebeurt, wat ik net ook al zeg, hè... ...dat de mensen zijn die zo met die controle altijd bezig geweest zijn... Dat ze, um, ...dat ze dat lastig vinden om los te laten... ...maar de mensen die we er nu op hebben zitten... ...die vinden dat juist heel erg fijn... ...en die kunnen echt, hè, ook mensen die hypo en aware zijn, zeg maar... Um, we hebben er nu een stuk of vijf, zes opzitten die echt hypo in weer zijn. En dat is gewoon heel gaaf om te zien dat die mensen weer naar buiten gaan, zeg maar. Dat ze weer ja. dingen doen. En um, ja, uh, kijk, uh, wat je bij onze groep ook ziet, is dat al die HBIC's naar elkaar toe bewegen, zeg maar. En dat dat, ja, uh, een HWNC van 37 is heel erg, heel erg mooi natuurlijk, maar ja... We hebben er ook wel mensen bij zitten, volgens mij, die rond de 40, 45 zitten. Maar het is een beetje um, wat je ook wilt, zeg maar. Ik zit al jaren op 50 en ik vind het prima. En ik, ik,
0: kan mm. maar,
2: ik, kan, ik heb energie en ik kan gewoon dingen doen. En ik mag graag ook een keer snaaien. Ja, Sakschips avonds en dat soort dingen, dat helpt allemaal niet natuurlijk.
1: Ja, maar, nee, en... <laughs>
2: Dat is voor mij wel een kwaliteit van leven, zeg maar. Ja,
1: tuurlijk. Ja. Laten we eerlijk zijn, zo'n zo cijfer alleen van HBI en C zegt natuurlijk ook niks, maar het was, ja. uh, was mijn uh, succesmomentje van vandaag, ja. zeg maar.
2: Ja, het, is, ja, het is hartstikke goed, natuurlijk, maar het, het, het valt altijd samen met, die, met andere waarden. En uh, we weten ook wel dat alleen een laag HBI C ook niet altijd uh, zaligmakend is, zeg maar. Dus, uh, nee. Het, nee, is, zeker. Het, het, het hele plaatje en ik, ik vond het wel heel treffend van de, vorige week was dat toen uh, ging mijn dochter uh, um, naar school brengen s ochtends en dat is altijd een beetje gestrest natuurlijk en papa was wat laat en dan moesten spullen bij elkaar en, nou goed. dus, uh, dus ik, ik stond daar zo en toen stond zij in de deuropening van de kamer en toen echt ze tegen mij van uh, ja, ik, uh, het is dat ik dat kastje nu zie zegt ze, maar anders dan heb ik eigenlijk niet meer door dat jij suikerziekte hebt
0: hmm.
2: kijk en, en dat is dus niet alleen voor mij uh, vind ik dat heel gaaf. Maar het is ook mijn omgeving, zeg maar. Die, uh, ondanks dat wij allemaal bij Inreda iets doen, zeg maar. Um, ja, is, uh, is dat gewoon. Dat vind ik gewoon erg gaaf, zeg maar. Uh, ja. dat, dat Super Dat is dus mooi met de omgeving. Ja,
1: ja. ja zeker. Ja. Ik krijg heel veel vragen in de chat ook van mensen die hem eens willen zien. Kun jij, ja, je hebt, het, je hebt hem aan je lijf hangen. Kun, kun ja. jij hem voor de camera houden de... de kunstmatige alswislier. Kijk mensen, daar is die. Deze. Inleven in levende lijven. Ja.
2: En hij wordt nog kleiner hoor, dus dat is het. Maar ik zeg altijd, kijk, er zijn ook wel mensen die daar... Uh, je ja, zou best wel wat kleiner mogen, weet ik veel, dat klopt. Maar ik zeg altijd van, ja, hoe groot is de ziekte? Hè? Dus uh, kijk, het, het grappige is dat als je eenmaal dit systeem draagt, zeg maar, hè, uh, en je komt, je komt echt... Je, komt echt een, je gaat echt naar een ander niveau toe, zeg maar, uiteindelijk. Zeg maar, qua werken, functioneren. Uh, uh, en dan, ja... Kijk, het is niet voor niks dat... Zeg maar, op dit moment 120 mensen hem gewoon ook graag willen houden, zeg maar. Het is niet voor ja. niks, ondanks het formaat. En um, ja, ze zeggen wel, size matters. Nou, dat is ook wel zo. Maar in dit geval is dat niet zo heel erg, zeg maar. Is het echt wel... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen... Uh, het brengt ook heel veel en de mensen hebben het ervoor over, zeg maar. En blijkbaar zijn ze niet in staat om, om zelf zeg maar, die resultaten te halen, zeg maar, die dit systeem voor ze haalt. En ze ervaren elke dag weer een stapje vooruit. En dat is, ja, met ziekte blijf je altijd gefocust. Uh, snachts eruit, uh, al die dingen. Uh, uh, ja, weet je, uh, en nu is het wel, ja, bij mij, dat ding piept ook wel eens snachts, zeg maar. En dan moet ik een vingerprik doen. Of, uh, of ik heb laatst eigenlijk een keer mijn glucagon vergeten. Waar uh, ik aan de hobby geweest was laat. En dan uh, vergeet ik het. En dan midden in de nacht de glucagon op. Ja, shit. Wel. Nou, dat is mijn eigen schuld. Daar kan ik ook niks aan doen. Maar het mooie is wel. Dat we er blijven mensen. Ja, daarom. En, en dat mijn vrouw dan zegt: van, weet je, als ik dat ding in ieder geval, als ik hoor piepen, dan weet ik in ieder geval dat het goed gaat met jou. Zeg maar. Snap je? Dus. Uh, ja, ik stuit er niet meer met 1,1 of 1,2 op de glucosemeter van de trap af, zeg maar. Om in de met voor de koelkast beneden vol te eten en zachters met 20 wakker te worden, zeg maar. Mm -hmm. dat, ja, iedereen zal dit herkennen, denk ik. Um, ja, en dus het is voor hun ook een geruststelling. Wij, ik hoor wel iets piepen, maar ja, weet je, uh, in ieder geval, dat is onder controle. En het vervelende is, of vervelende, dat heb ik bij mezelf ook bemerkt, is dat um, op een gegeven moment. Je hebt eerst wil je je suikerziekte onder controle hebben, zeg maar. Nou, vervolgens heb je dat dan, zeg maar. En dan, en dan heb je een stabiel en dan, en dan ga je dus door aan, zeg maar, aan een piepje. Omdat die zegt, well, je moet dit doen of je moet zo doen of zo doen. En, en dat is wel frappant om te zien. Dat, dat, dus dan, ja, dat je suikerziekte dan ondergeschikt wordt aan een piepje, zeg maar. Terwijl die telefoon natuurlijk de hele dag gaat, zeg maar. Hé, yeah. Yeah.
1: Yeah. Yeah.
2: En, en dat is allemaal helemaal normaal. Uh, maar dit is wel, ja, zeg maar, een soort van, ja, levens, uh, ja, daar, in feite houdt dat ding je ook gewoon in leven, zeg maar. Op ja, een goede ja. Dat ja
1: nee, zeker. Ja. zeker.
2: En dat, dat besef is soms ook bij mensen nog wel eens, uh, ja, uh, ja, heel veel mensen beseffen niet de ernst van de ziekte die ze hebben, zeg maar. Dat is wel, uh, ja, is dus natuurlijk van zomer ook wel weer, of afkloppen. Zomerdiabetesfonds ons natuurlijk ook gepubliceerd, gemiddeld 13 jaar korter. Ik wist wel dat we iets korter leefden, zeg maar 5 of 10 jaar, maar dat het 13 jaar gemiddeld. was, vond ik ook wel shocking. Zeg maar. dus...
1: mm -hmm. Ja, en gelukkig is daar dan nu al die techniek die ervoor zorgt dat dat hè, voor de huidige generatie uh, hopelijk uh, uh, ja. Ja, beter, beter wordt. Ja. Um, en je noemde net al even glucagon, hè? want er zit dus inderdaad uh, insuline in en glucagon. Ik kreeg daar ook van tevoren al een aantal vragen over en ik zie hem ook hier. Uh, Kijk, kan ik die zo op beeld krijgen. Ja, is er wel iets bekend? Um, vraag van die geloof ik, over de eventuele gevolgen van het consequent toedienen van glucagon. Nou, glucagon dat, uh, is natuurlijk eigenlijk ook gewoon een lichaamseigen stof hè, die in onze alvleesklieren wordt aangemaakt. Dus... Ja. Um, maar wij maken die toch gewoon ook nog aan als mensen met type 1 diabetes?
2: Uit onderzoek, en uit onderzoek blijkt, zeg maar, dat uh, in, in het begin is dat zo. Hè? Je insulinefunctie valt weg, hè? maar die, je moet voorzien zo zien. De, de alfa-beta-cellen, die de uh, beta-cellen maken insuline, alfa-cellen en glucagon. Mm
0: -hmm. dus
2: Inkluit in je bij elkaar in die alvleesglier, zeg maar. Um, de zelf vallen uit, zeg maar. Maar het is ook bekend dat die gewoon eigenlijk nog wel actief zijn. Alleen ze zijn door het auto-immuunsysteem zeg maar, geïsoleerd en kunnen hun werk niet meer doen. Dan zie je, um, dat zijn wel grappige dingen. Dan um, nou zie je dat uit onderzoek blijkt zeg maar, dat heel, nou, bij het grootste gros van diabetes na 10 jaar zeg maar, die, die functie van glucagon ook wegvalt, zeg maar. En dat kan iets eerder zijn of later zijn. En dat kan ook een reden zijn waarom je meer last van hypo's krijgt bijvoorbeeld. Omdat je lichaam niet meer staat is om dat okay. adequaat op te vangen. Zeg maar. uh, het is natuurlijk ook eigenlijk heel raar. Kijk, je wordt met twee benen geboren. Vervolgens krijg je zuikersziekte. Dan heb je eigenlijk bij je beide benen kwijt. En dan zeggen ze van, nou, hier heb je één been terug. Succes. Dus, dus dat is eigenlijk een beetje wat insulinebehandeling is, zeg maar. Je komt één been tekort en dat is, ja, dat is voor heel veel mensen heel lastig lopen, zeg maar. Dus, uh, en, ja, en dat is eigenlijk glucagon. En ik, ik durf inmiddels denk ik wel te zeggen dat glucagon misschien wel de missing link is in diabetesbehandeling, zeg maar. He? Het, is, het is een lichaams eigen hormoon, dus je, net als insuline uh, is het gewoon ja, iets natuurlijks. En, ja. Wat we dus zien is, zeg maar, kijk, glucagon, in principe is iedereen veraardigd om hypo's te voorkomen of op te lossen. Maar je ziet ook dat als je de balans tussen die twee hormonen op de juiste manier regelt, en dat proberen wij te doen, zeg maar, um, dat als je in de juiste balans zit, dat glucagon dus ook effect heeft op de insulinekant. Kijk, normaal zou je zeggen, ik heb glucagon gehad, dus er komt suiker vrij, en ik eet wat, en dus ik heb meer insuline nodig om dat de kop in te drukken. En dat zou je verwachten. Het grappige is dat als je een balans creëert, zeg maar, die ongeveer 50-50 is, dat is wel heel grappig om te zien als je in een bepaalde range zit, dan zie je dus het effect zeg maar, van, de, van de regeling wordt dusdanig dat je veel, blijkbaar veel gevoeliger wordt voor insuline of iets dergelijks. Hè? Of, of er komt ergens anders nog iets vandaan, dat weet ik niet. Maar um, je ziet dan dat, uh, bijvoorbeeld, ik heb ongeveer 25 tot 30 procent van de tijd die ik op de AlfWIS-4 zit, heb ik glucosewaarden die tussen de 4 en de 8 zitten. En op het moment dat ik, zeg maar, uh, uh, op het moment dat die balans iets verstoord raakt, en ik val weer een beetje terug, hè, dat kan door verschuiving zijn, door iets wat ik onderleden heb, wat ook zo. Zeg maar, en ik zie dat ik dus langzaam iets meer insuline nodig heb, en iets minder glucagon ga verbruiken, dat dat, dat, dat dat dus verandert, zeg maar. Dus dat hoe minder je je gebruikt, hoe meer insuline je verbruikt. En precies andersom, hoe meer glucagon je gebruikt, hoe minder insuline je lijkt te gebruiken. En we hebben inmiddels ja, tienduizenden behandeldagen uh, bij ons in het systeem staan. Hè, waar ons, onze AP wordt ondersteund zeg maar, door een portal. Dus we hebben van alle patiënten dagelijks inzichtelijk hoe het met ze gaat. Als ze bellen met een probleem, kunnen ze helpen met alles. Zeg maar. yeah. um, nou, en, en, dat, en die data zorgt er dus voor dat we heel veel inzicht hebben gekregen in hoe glucagon in het lichaam dan ook dingen doet. Zeg maar. en, um, yeah. en dat is dus heel bijzonder om te zien dat het dus... Een balans van hormonen is. Dus die functie valt dus ja, eigenlijk weg, zeg maar. Uh, is, is wetenschappelijk ook aangetoond. En het grappige is dat je nu, op het moment dat je die glucagon weer toe gaat dienen, zeg maar, zie je ook dat de mensen bijvoorbeeld de eerste week toch weer daar een beetje aan moeten wennen. Dat is toch iets, dat voelt voor sommigen een beetje ongemakkelijk, zeg maar. En, um, ja, en daarna zie je dat het lichaam blijkbaar weer uh, toch in staat is, zeg maar, om. Om die functionaliteit ook weer beter om dat beter te leren begrijpen. Die, 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 misschien ook in het begin. Maar is dit van hormoon? Dat ken ik niet meer. Of zo weet ik veel. Dus dat... ja, nee,
1: en, en mensen kennen glucagon natuurlijk alleen op. Van die oranje spuit, die voor hele grote ja. nood in je koelkast ligt. Dus dat, daar hangt ook zoiets omheen. Van glucagon is nood. Weet je wel.
2: Ja, dat is het. Dus, en dat is dus niet zo. Zeg maar. Kijk, als je nee. het spuit op de goede manier gebruikt, en, en dat en, en zo werkt ons apparaat. We gebruiken niet alleen om hypo's te voorkomen. Er zit ook een regeling achter, zeg maar. Uh, dan, um, ja, dan zie je dus de positieve effecten van het hormoon op het lichaam ook heen, zeg maar. En kijk, iedereen kent het verhaal. Uh, ik ben met glucagon bijgebracht en daarna ben ik enorm misselijk en, en al die dingen, zeg maar. Ja, waarom ben je nou misselijk, zeg maar. Niet van die, ja, die milliliter glucagon is sowieso veel te veel, zeg maar. Hè? Dus dat zou, dat zou misschien uh, met een, een kwart daarvan ook al genoeg zijn, zeg maar. Maar als mm -hmm. voor zekere jassen zitten er een milliliter in. En dan knal je zo dusdanig omhoog dat je dus misselijk wordt van die veranderende glucosewaarde. Ja. Daar word je misselijk van, zeg maar. Ja. Uh, hetzelfde als. En ja, we hebben ook sporters die we wel volgen. We hebben ook hier een, een marathonloper in dienst, hier zeg maar, de top 10 Nederland. Dus dat is echt wel een serieuze sporter. En die zegt ook van: ja, weet je, die neemt onderweg van die jelletjes... En, uh, die had van zoiets van, ja, ik, ik word echt af en toe gewoon echt ziek van die jelletjes, zeg maar. Ik word daar echt misselijk van. Nou, dan zijn we zijn glucosewaarden eens gaan bekijken. En dan zie je dat die gewoon na 12, 13, 14 doorstijgt, zeg maar, als die jelletjes heeft gehad. Gewoon gezond iemand, hè, supergezond. Mm -hmm. Dus, uh, en daar wordt hij dus misselijk van. Daar reageert hij op, zeg maar. Terwijl als je de helft van die jelletjes dan neemt, en je zorgt dat die glucosewaarde ook bij een gezond persoon niet dan boven die 10, 11 komt, zeg maar, dan wordt hij niet misselijk, zeg maar. Dus... Ja. dus het is niet de glucagon waar je misselijk wordt. Het is de, 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 de variatie in de glucosewaarden waar je op neer bent. En waar je die dan... beroerd van wordt, zeg maar.
1: Ja. ja, die dan ook zo snel gaat. Ja. Hey, ik kijk even naar de tijd, want uh, normaal ronden we meestal in een half uur af. Maar we zitten al op 40 minuten. Heb jij nog even, Robin? Oh, maar, want uh...
2: Het maakt me
1: echt niet. Okay. Uh, fijn, want, want er komen nog heel veel vragen binnen en uh, nou, de mensen hangen aan je lippen en vinden het helemaal fantastisch. Dus, uh, dus dan gaan we, gaan we nog even door. want uh, En dit is, is een vraag die van tevoren al heel vaak gesteld werd. In de chat wordt die ook weer uh, gesteld. En um, even kijken of ik hem erop kan krijgen. Uh, ja, want je... Uh, we begon er straks al over en jullie krijgen deze vraag natuurlijk ook heel erg uh, veel. Hoe staat het met uh, de AP-testen uh, bij kinderen?
2: Nou, wat ik zeg, we zijn uh, uh, um, ja, bezig, zeg maar, om uh, de bedoeling is om, om de begin van deze zomervakantie een groep van kinderen van 22, 22, 22, 22 kinderen op te starten. Op dit moment doen we allemaal vooronderzoek daarvoor, zeg maar. Uh, hè, we moeten ook het apparaat wat aanpassen, zeg maar. Voor kinderen, uh, ja, hebben toch wat andere doseringen. Dus daar, daar moeten we naar kijken, zeg maar, hoe we daarmee omgaan. Uh, we doen usability testen, dus kinderen moeten ook wel het apparaat kunnen bedienen. Dus uh, ja. regelmatig uh, kom ik hier de laatste tijd allemaal jonge kinderen, diabetes tegen, zeg maar. Die dan vanaf twaalf jaar, die dan uh, ja, het apparaat testen, zeg maar. Dus dat is heel erg leuk om te zien. Um, en uh, we gaan dus begin van de zomer gaan we starten met 22 kinderen. We moeten eerst, het apparaat is CE-gekeurd, dus we moeten dan ook de indicatie wijzigen eerst. We moeten eerst kijken hoe gaat het met kinderen en dan kunnen we die informatie gebruiken om de indicatie van het apparaat te verlagen van 18 naar 12 jaar. Mm -hmm. Vervolgens hebben we drie stichtingen gevonden, zeg maar, fiets tegen diabetes, hè, dat, dus, de, de, die hebben we afgelopen jaar en jaar daarvoor ook veel geld gedoneerd, zeg maar. We hebben onze eigen stichting, Robopump, en we hebben een stichting, andere stichting uit Twente hier gevonden, zeg maar. Die, um, die ook geld heeft bijgedragen om die kinderen daarna in de herfstvakantie, als ze willen. Hè, als ze na die studie, ze zijn de ouders of kinderen, zeggen van nou, mogen we, mogen we terug? En dan kan dat, zeg maar. En dan mogen ze het apparaat ook houden, zeg maar, tot er een, zeg maar, vanuit... Ja, overheid, zeg maar, ook echt vergoeding komt. En we proberen ook de studieresultaten, zeg maar, van die studie proberen we ook bij de resultaten van VESO te voegen straks, zodat we, ja, wellicht indicatie, ook, ja, vanuit, 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 de, vanuit de basiszorg kunnen krijgen, dus dan gaan we zien hoe dat gaat lopen, zeg maar, dus, dus ja, we zijn druk bezig met kinderen, zeg maar, jongvolwassenen, jong moet ik eigenlijk zeggen, dus,
1: Wauw, dat, ja. uh, dat klinkt heel erg goed en veelbelovend. En ik denk ook heel fijn voor alle ouders die, uh, die meekijken. Die daar met smacht op zitten te wachten.
2: Ja, ja, ik, ja ik, kan, ik weet er iets van, laat maar zo zeggen. Dus, ja, het is niet makkelijk als je ouder bent van een kind met suikerziekte, zeg maar. Het is mm. erg, erg moeilijk. Ja. Uh, kijk, bij ja. jezelf, je glucose regelen is al moeilijk. Laat staan bij iemand uh, die je dat dan moet vertellen. Die je niet kunt voelen, die je niet... Ja, Weet je, dat is gewoon, ja, respect voor al die ouders die dat dag in nacht uh, doen, zeg maar. En uh, ja, een, hier, een hier kan daar uh, zeker verlichting in brengen, met name ook, uh, ja, s'nachts. En ook als de kinderen op school zijn, zeg maar, hè, de, de leerkrachten die morgen dan weer niet helpen of spuiten of moeilijk, dus nou, allemaal dat soort dingen. Dus ja, eh, maar hij moet wel kleiner en daar zijn we volop mee bezig. Dus eh, we hopen dat begin 2024, zeg maar, het eh, moment dat ook zeg maar de uitspraak van zorginstituut er is, dat we ook echt een klein, klein apparaat hebben, zeg maar, wat de helft kleiner is dan wat het nu is. En eh, ja, dan wordt het ook voor, voor kinderen weer toegankelijker
1: jongvolwassenen. Ja, ja, zeker. Hey, en blijft het wel gewoon met twee sensoren? Want je hebt nu die vier aansluitingen, insuline glucagon en twee sensoren, dat, dat blijft
2: gewoon. Ja, dat, omdat het een volledig automatisch apparaat is. Zeg maar. dus, dit is de enige echte closed loop in de wereld. Hè. Iedereen heeft een hybrid closed loop. Dat is allemaal fantastisch. Natuurlijk uh, hybrid. Dan zeg ik, ja, als we een hybrid prison hadden. Zeg maar, een hybrid gevangenis. Zeg maar, dan zat er geen crimineel in. Want uh, ja, hij is gewoon niet gesloten. Zeg maar. Dus uh, een closed loop is een gesloten loop met het lichaam. En dat is wat ons systeem echt is. Uh, ja, en als je dat systeem veilig wilt krijgen, zeg maar, is één sensor echt niet genoeg, want één is geen. Zelfs in een vliegtuig zit ook twee piloten in, dus niet voor niks. Uh, en dat is eigenlijk met dit precies zo, zeg maar. Dus uh, die twee sensoren zijn ook echt nodig, uh, ook voor de continuïteit, hè? dus uh, voor de veiligheid. Ze kunnen elkaar controleren. En dan hebben we nog een derde meting, zeg maar, een vingerprik die we ook af en toe vragen, zeg maar, om die sensoren weer te controleren. Um, nou, dat, dat is ontzettend belangrijk voor, voor de, de basis en voor de veiligheid. En, Anders is het echt niet verantwoord om dat te doen? Nee. Ja, één, met één sensor weet je nooit wanneer het fout gaat. Met één sensor heb je altijd een inlooptijd, zeg maar. Dus je zit altijd weer een tijdje dat je geen behandeling hebt. Uh, nou goed, uh, het is gewoon niet handig, zeg maar. Je moet echt hm. continu suikerziekte is een ziekte waar je continu bovenop moet zitten, en als je dat niet doet, dan ja, dan ja. En de resultaten daar ook na, zeg maar. Ja.
1: ja, precies. En nu wissel je ze dus ook omste de beurt, zodat je altijd één werkende hebt, kan ik A me zo
2: voorstellen. Het apparaat geeft dat zelf aan. Je begint, zeg maar, met een uh, ja, ongeveer 50-50... Uh, uh, ja, de een is dan drie, vier dagen oud en dan plaatsen we een tweede. Of we plaatsen de twee en na vier dagen vervangen we de eentje en dan zit je uit, uit de balans, zeg maar. En dan, uh, ja, dat, dat is op zich voldoende, zeg maar, om dat, uh, ja, om, dat in, om dat in gang te houden, zeg maar.
1: Jij krijgt een live melding binnen. Neem ons mee, wat gebeurt er?
2: Vingerprikje, ga ik straks doen.
1: Ah, vingerprikje. <laughs> nou, kan, die kan even wachten
2: Ja, zo is
1: Oké, oké. Hé, je noemde net al even. Uh, ik hoorde het woord vergoeding voorbijkomen, hè. Waar kunnen we straks aan denken? Mogen we erop hopen dat, dat als alles rond is en getest en CE gekeurd en er overal doorheen, dat we dan ook echt aanspraak kunnen maken op die, op die kunstalvleesklier? Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Ja, uh, hij is natuurlijk al uh, CE gekeurd, zeg maar. Dus dat is het grootste probleem niet, zeg maar. Dus, dus uh, ja, hij, hij bewijst zich nu ook dagelijks zeg maar, in de praktijk. Dus dat is ja. Daar verwacht ik ook geen grote problemen. Het, het zal straks uh, ja, van de, onder andere die veelbelovende zorgstudie, zeg maar, de uitkomsten daarvan. Uh, dat zal deels bepalend zijn. Zeg maar, uh, ja, of het en in wat voor mate er, zeg maar vergoeding voor gaat komen in de basiszorg. Zeg maar. Dus dat uh, gaan we zien. Ja, ik kan daar niks over zeggen. Want ik heb daar geen invloed op. Zeg maar. Dus uh, het eerste wat ik kan doen is goede apparaten leveren en goede, goede begeleiding. En ja, daar houdt het op. Ja, dus, uh, ja.
1: En, en, en wij moeten sowieso door blijven strijden voor sensorvergoeding, zodat in elk geval uh, dat aan die kant ook geregeld is. Want ja, zonder sensor ook geen uh, AP natuurlijk.
2: Nee, dat klopt. Maar goed, uh, dat zit er wel bij in natuurlijk. Als we de basisvergoeding gaan krijgen een AP zonder sensor, dat gaat niet. Zeg maar. dus,
1: nee, nee. nee, dat is iets wat we nog wel in spanning uh, moeten afwachten. Dus hoe dat er straks... Uh, uit gaat zien. Of zie Kijk, jij dat met vertrouwen tegemoet?
0: Ja,
2: zeker wel. Kijk, want uh, zo'n veelbelovende zorgaanvraag, zeg maar... Dat uh, wordt van tevoren natuurlijk al een aantal dingen getoetst. Dus, uh, en er wordt van tevoren afgesproken, zeg maar... Dat als je die en die, uh, als je die, en die doelen haalt, zeg maar... Ja dan, ja, dan moet natuurlijk het zorginstituut daar nog wel iets van vinden, zeg maar. Maar dat wordt al wel van tevoren uh, ge ja, gecalculeerd van... Is dat haalbaar of niet, zeg maar... En als het niet haalbaar zou zijn, dan zouden we niet in de veelbelovende zorg zitten. Zeg maar. Dus dat is eigenlijk een beetje ja, kip uit. Hey, dat,
1: dat is een aparte tak zeg maar, waar jullie onder vallen, veelbelovende zorg.
2: Nou, veelbelovende zorg is een, is een uh, wet, is, is wetgeving wat vanaf dag 20, 2020 uh, actief is. Dat zeg maar. uh, is door VWS en, uh, uitgegeven. En dat is eigenlijk bedoeld dat de beroepsgroep, dus de artsen en zo, zeg maar. Veelbelovende zorg, uh, hulpmiddelen voor veelbelovende zorg, zeg maar, kunnen aandragen. Uh, als, uh, als zij, dat zij erachter staan, zeg maar, dat, uh, dat, dat zoiets vergoeding krijgt. Dus dat, dat de, de, okay. met name de, de medici, de zorg, zeg maar, er vertrouwen in heeft, zeg maar, dat dit een, bijdrage kan, een grove bijdrage kan, kan leveren aan de gezondheidszorg. En iedereen kan uh, uiteindelijk natuurlijk een veelbelovend zorgtraject doen, zeg maar. Dus. Uh, dat kan ook voor sensoren, zeg maar. Dus, maar dat, dat moet vanuit, vanuit een zorginstelling of vanuit een uh, academisch ziekenhuis, moet dat uh, uiteindelijk, zeg maar, worden opgestart. En als de resultaten daarvan positief zijn, ja, dan krijg, krijg je ook basiszorg zeg maar. Dus, uh, en dan moet, dan moet je ook aantonen dat er significant iets beter is, zeg maar. Hè? In, de, uh, in de behandeling, in de behandeldoelstellingen, de kwaliteit van leven, al, al dat soort dingen tellen dan neer, zeg maar.
1: Ja, ja, nou ja, kwaliteit van leven, dat is uh, volgens mij uh, de, de grootste winst uh, die er te behalen valt. Naast alle behandeldoelen waarvan jij al zei van, nou iedereen behaalt ongeveer zijn doelen. Maar die kwaliteit van leven, ja, je ziet het ook gebeuren toch? Dat is toch fantastisch?
2: Ja, precies. Dat is het mooie. En, en, en uh, wat het grote verschil is, zeg maar, dat je dus je ziekte los kunt laten, zeg maar. Maar dat je wel het apparaat moet onderhouden, zeg maar. Dus dat, dat ja. is, dus het, het wordt ook, zeg maar, um, uh, kijk, als je, ook als je een hybrid close loop, of wat jij hebt, zeg maar, of je, je moet toch wel een bepaald, ja, laat maar zeggen, bepaalde kennis van de ziekte hebben, en ook bepaalde gedachtengangen, hoe je daarmee om moet gaan, zeg maar. Anders, ja, zo'n ding doet het ook niet, als je niet de goede input geeft, mm -hmm. zeg
1: maar. Dus
2: uh, dat is gewoon cruciaal. En, en dat is het mooie, zeg maar, bij, bij ons systeem, dat dat, dat dat losgekoppeld is, zeg maar. Kijk, Iedereen kan een batterij wisselen. Iedereen kan een, een infusieset wisselen of een sensor. Of, uh, nou, dus dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk het grootste verschil, zeg maar. Wat dit apparaat zeg maar, ook uniek maakt in opzichte van andere apparaten... die toch nog een bepaald kennisniveau vragen. En ook intensieve begeleiding van de zorg nog vragen, zeg maar. uh, ja, uh, ja, Hoe daar dan mee om te gaan. En continu veranderende omstandigheden, zeg maar. Dus... Ja. daar zit wel echt wel degelijk een groot verschil zeg
1: maar ja, zeker. ik zie nu al in de comments nog iemand voorbij komen die zegt met de AP heb ik een soort van sabbatical van mijn diabetes type 1 nou volgens mij is dat wat we allemaal willen en dan liefst een sabbatical die de rest van ons uh, diabetes leven voortduurt nou ja jij geniet er al drie jaar van van die sabbatical
2: ja ja. ik dus, uh, 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 kan, kan niet anders zeggen dat, dat mijn leven gewoon uh, echt wel veranderd is zeg maar dus uh, ja, Vroeger, net nou, ik al zeg, ik heb mijn bedrijf ooit verkocht. Daar had ik tien mensen, zeg maar. Nu zit die 60. Ik zou het ook nooit kunnen, zeg maar, als ik, als ik niet die stabiliteit had vanuit mijn ziekte. Ik hoef de hele dag niet aan mijn suikerziekte te denken. Ik kan me concentreren op mijn werk, zeg maar. En dat, uh, ja, dat was anders niet mogelijk, zeg maar. Ja. Ja.
1: ja, inderdaad. Ja, precies. Die sabbatical, wat we altijd zeggen, hè? type 1 diabetes is nog een fulltime job daarnaast. Exact. En die heb je gewoon uh, naast neer kunnen leggen. Ja, dat is echt. Uh... Echt heel erg mooi. Robin, waar kunnen mensen het beste op de hoogte blijven? Is dat op jullie website?
2: Ja, ik denk dat dat wel uh, een van de betere plekken is om, om even gewoon af en toe dat in de gaten te houden. Moet ik zeggen, uh, wij gaan wel meer aandacht daar aan geven, zeg maar. Maar het, wij zijn niet, uh, We hebben ook geen, ja, we hebben ook wel Instagram, maar dat wisten we zelfs niet, zeg maar. <laughs> nou goed, dus uh, hetzelfde geldt een beetje voor Facebook. Dus we zijn daar wel mee bezig om dat, uh, laat zeggen. Iets professioneel te maken. Maar wij focussen ons tot op dit moment hebben we, echt belangrijk. Vinden we belangrijk dat het systeem goed functioneert. Dat mensen die hem dragen er blij van zijn. Zeg maar, dat de medici die, die de begeleiding uh, na ons doen. Zeg maar, uh, ook positief uh, over zijn blijven. Zeg maar. dus, dus De behandeling staat bij ons primair. Dat is, dat is de basis van alles. En je kunt voor alles roepen. Zeg maar. uh, uh, dat is niet zo moeilijk. Uh, je kunt social media volpompen. En dan wordt iedereen wild enthousiast. Dat doen we dus niet. Wij gaan zelfs zover dat we niet eens alle laatste dingen op onze website zetten. Dat is ook niet goed, zeg maar. Dus, uh, maar dan gaan we de komende maanden ook na, in aanloop naar VESO... gaan we daar wel wat meer aandacht aan geven. En uh, proberen we de mensen wel wat meer te informeren. Maar dat heeft gewoon met onze focus te maken, zeg maar.
1: Ja, ja. nou
2: ja. ja. Sorry. Begrijpelijk.
1: In elk geval staan we op inredadiabetic.nl.nl is het toch? Ik moet even ja. ja. Ja, .nl. Inredadiabetic.nl. Daar staan wel ook veel gestelde vragen, dus als jouw vraag nou in deze live niet aan de orde is gekomen, ga even daar naartoe, want uh, daar vind je ook uh, nog heel veel antwoorden. Ja. Nou Robin, dan uh, gaan we hem toch afsluiten voor vandaag. We hebben bijna het uur uh, uh, vol en ik ja, wil je echt hartelijk danken voor, uh, voor je tijd, voor uh, al je informatie uh, en kennis die je met ons hebt gedeeld en, Vooral voor het feit dat je 18 jaar geleden bent begonnen met sleutelen in je garage. Want uh, dat uh, zorgt ervoor dat, uh, dat er nu heel veel mensen ja, gewoon een betere kwaliteit van leven hebben. En ik hoop ook nog heel veel mensen dat uh, in de toekomst gaan krijgen. Dus, uh, en ik denk dat ik gewoon even namens iedereen met type 1 diabetes en iedereen die kijkt spreek als ik zeg dankjewel Robin.
2: Ja, ik eh, graag gedaan zeg maar. En eh, nogmaals, het was ook eigenbelang. Dus, eh. <laughs> ja. dus, uh,
1: en terecht. En
2: terecht.
1: Super. Jullie, ja. dankjewel uh, voor het kijken. Dankjewel voor jullie mooie vragen. En um, check even de kalender op Diabetes Plus: dat is diabetesplus.nl/slash kalender voor nieuwe Insta Lives. Daar kun je alles zien wat er nog aan zit te komen. En heb je nou een suggestie dat je denkt, hey, die gast wil ik wel eens zien in de Insta-live, die wil ik wel eens uh, aan de tand horen gevoeld worden door Wietzkoffloes, laat het dan ook even weten en stuur ons een berichtje. Robin, nogmaals dank. Een hele fijne avond voor wat er nog voor, van over is. En uh, jullie dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.
2: Helemaal goed, graag gedaan.
0: Doei. Dag. Je luisterde naar een aflevering van Diabetes Plus Praat. Wil je ook meepraten over dit onderwerp? Ga dan vooral naar onze socials en vind ons op www.diabetesplus.nl Heb je suggesties voor Diabetes Plus? Mail dan gerust naar info.diabetesplus.nl Ook als je je aan wil melden als vrijwilliger of ambassadeur ben je hier aan het juiste adres. Ons credo is niet voor niets, samen maken we het verschil. Dankjewel voor het luisteren naar Diabetes Plus Praat en heel graag tot de volgende keer.